0: Merci à Interphone d'être partenaire de cette troisième saison du podcast des entrepreneurs inspirants. Interphone, l'opérateur Télécom, 100% dédié aux entreprises.
1: On a eu de la chance de nouveau. Hein, euh, voilà, les, les opportunités, elles passent, il faut les saisir. Et on a eu la chance de les voir passer, de les attraper au vol. Et on a fait, euh, par exemple, pas mal de, de réunions euh, euh, dématérialisées pour la chambre de commerce luxembourgeoise. Je ne sais toujours pas comment ce client est arrivé chez nous. <rire> Mais un jour, il a téléphoné et ça nous a permis de garder la tête hors de l'eau, entre autres choses.
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'accueillir Laurent Fortier, fondateur de 48 Plongeons dans son monde du son et de l'événementiel. Après plus de 20 ans d'expérience dans la sonorisation et le mixage live, sa maîtrise technique et son expertise événementielle promettent une discussion enrichissante sur les coulisses de l'audio professionnelle. Je suis Anastasia je suis accompagnée de Geoffroy. Nous sommes impatients de vous faire découvrir cette histoire inspirante. Bonjour Laurent, bonjour Geoffroy.
1: Bonjour à tous. Bonjour Geoffroy, bonjour Anastasia.
0: <rire> bonjour Laurent. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Écoute bien, bien mieux que le temps. On n'est pas, pas gâté.
0: Pour ouvrir cette conversation, pourrais-tu te présenter et nous parler de ton activité actuelle
1: eh bien, comme tu l'as dit, je m'appelle Laurent Fortier. Je suis diplômé de l'Institut des Arts de Diffusion. Je suis sorti en 99 avec euh, un diplôme d'un son. Euh, j'ai bourlingué quelques années comme technicien indépendant, comme freelance. Et puis en 2005, par divers euh, rencontres et opportunités, j'ai démarré euh, ma société qui, qui ne s'appelait pas Fortier à l'époque. Euh, qui s'appelait Fortier Spérel et puis, puis l'identité est arrivée par après.
0: Fortier, fortier, y a-t-il un lien entre les deux
1: bah Oui, évidemment. Donc L'idée, c'était à un moment, bah, je, je, je me suis entouré, j'ai une chouette équipe et euh, je voulais un petit peu me mettre euh, un peu en retrait par rapport à ça. Et donc, euh, bah, l'anecdote est rigolote, ce sont les élections européennes au Parlement européen. Le cahier de charges sort et on a le produit euh, qui est demandé dans notre parc de location. Et le, le technicien du Parlement demande à l'importateur qui a ce produit. Et, et le, le, le néerlandophone d'Asel, tu dis... Bah, Fortier, et le bon francophone cherche pendant euh, trois jours Fortier sur le net, sans rien trouver évidemment, puis on a gardé ça. Et puis le chiffre 48 dans l'Audio Pro, il y a quelques références comme euh, la tension de polarisation des micros, 48 volts, ou bien le nombre d'entrées, euh, des régies 48 entrées à l'époque, c'était un peu un standard et on a gardé ça, 48 kHz aussi l'échantillonnage, enfin il y a plein de choses qui, qui faisaient, euh, un nom faisaient qui sens.
0: Voilà.
2: Peux-tu nous emmener à travers les moments clés de ton aventure entrepreneuriale à partir de la lancement de
1: Le business est basé sur les, les rapports humains et les rencontres et je fais la connaissance euh, de, de, de Baudouin et André Rémy qui à l'époque euh, faisait le spectacle « Sois belge, tais toi » et puis ça, ça a vraiment été un accélérateur pour moi puisqu'il y avait des opportunités d'investissement parce que le spectacle explosait dans ces années-là. Euh, Olivier Leborg arrive pour la mise en scène et on a vraiment de, deux, trois ans devant nous qui sont extraordinaires. Et, euh, et voilà, ça ça a vraiment été un, un premier élément déclencheur. Euh, ensuite, les rencontres, les rencontres avec euh, des collaborateurs qui, bon, certains sont rentrés comme stagiaires, d'autres sortaient de la même école que moi. Euh, et je pense que j'ai fédéré une équipe autour de moi qui, qui, qui fonctionne très bien. Et, et ça aussi, c'est quelque chose de très important, c'est l'investissement dans, dans l'humain et dans cette... Euh, dans cette euh, oui, cet aspect des choses qui, je pense, est très important. De s'entourer, je pense qu'on reviendra là-dessus. C'est combien de collaborateurs aujourd'hui, Fortier Alors actuellement, on est six équivalents temps plein euh, dans la boîte. Et puis un paquet de, de freelance euh, en fonction des missions et de l'agenda qui, qui est souvent euh, tout en même temps.
0: Avais-tu l'âme d'un entrepreneur quand tu étais plus jeune
1: J'aurais dû emmener ma maman. <rire> Mais je pense, oui, euh, je crois que que l'on est entrepreneur, il euh, y, 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 y a une fibre au départ pour ce genre de, de, de choses. Et, et la, la, la vision de Fortier, je l'ai eue très jeune, en fait. J'avais 15-16 ans, j'avais cette vision en tête et je, je voulais aller vers, vers, vers cette réalisation. Tu as
0: suivi ton objectif, tu étais assez déterminé dès le début.
1: Je, je okay. pense, oui. oui. Est-ce que comme
2: beaucoup de personne dans le métier. Tu as commencé par le métier de disque jockey. Alors non.
1: Eu, alors, pour aller au bout des choses, j'ai eu une sonorisation qui s'appelait Sound Concept qui existe quand toujours. Quand ouais, tout à fait, j'avais 15 ans. Et donc, on s'est retrouvés avec une camionnette euh, et pas de permis. Hein. Donc, on est allé chercher un des grands frères. On était cinq copains. Euh, on, on faisait toutes les soirées scouts à Jean Blou, mais je n'ai jamais mis les disques pour, pour tout dire. Moi, je m'occupais de l'aspect technique de la chose. Voilà.
2: Est-ce qu'il y a eu une personne ou un événement spécifique qui ont influencé ta décision de devenir entrepreneur
1: je pense que je suis devenu entrepreneur pour pouvoir mener les choses comme j'avais envie de les mener. La vision sur mon travail, euh, je l'avais, et, et pour pouvoir aller au bout de cette vision, bah, il était pour moi évident que je devais monter ma propre structure. Euh, J'ai eu des mentors, évidemment, des gens qui m'ont vraiment influencé. Il euh, y, y, y a eu de tout. Il y a eu des entrepreneurs, il y a eu des maîtres de stage, des, des gens euh, qui, a, qui avaient une vision, qui avaient une méthodologie et qui, qui m'ont permis vraiment de, de concrétiser cette vision que, que j'avais. Oui.
0: Donc, il y déjà cette idée, quand tu étais adolescent, tu t'es bien entouré et ensuite tu t'es dit c'est le bon moment. Y a-t-il eu un déclic une, une, situa une situation qui a fait que tu t'es dit voilà, maintenant je lance Fortier
1: Alors c'est une excellente question. Euh... En fait, pour tout vous dire, le passage en société s'est fait suite à, à un contrôle fiscal. <rire> <laughs> J'ai vraiment exploité le véhicule fiscal à ce moment-là. Euh, et Dans la première phase de, de Fortier-SPRL, puisque c'était les tout débuts, il y a eu un gros investissement en équipement. J'ai toujours eu, je pense, des choix stratégiques intéressants sur le, les produits euh, que, que je prenais euh, comme outils et en parc de location. Et puis, au bout de quelques années, je me suis rendu compte qu'en fait, il était grand temps d'investir dans l'humain parce que bah, les années finissent et c'est un métier qui reste quand même exigeant au niveau des horaires et au niveau physique. Et donc, j'ai choisi de, de mettre l'accent sur l'humain et de m'entourer, de renforcer l'équipe. Et actuellement, on a quelque part une équipe assez importante par rapport à la taille de la structure, mais c'est ce qui permet de donner à nos clients le service dont ils ont besoin et, et qu'ils qu attendent, euh, tout en gardant un certain confort euh, pour tous dans la, dans la société, en structurant.
0: Et comment tes proches ont réagi à ces décisions de te lancer dans l'entrepreneuriat
1: Alors, mes parents et son pensionnés étaient tous les deux employés. Euh, mes grands-parents, par contre, étaient tous entrepreneurs. Donc, je dirais que le virus a sauté une génération. <rire> euh, bah au début, c'est pas de. Bah, mes, mes, mes parents me poussaient plus vers une, une carrière euh, dans le, les services publics, euh, la RTBF. Euh. Voilà, chose vers laquelle je n'ai jamais été. Actuellement, on collabore avec la RTBF et on est très content sur des émissions comme euh, Viva4Live, Le Cube, qui va, qui va se monter cette semaine. Euh, mais ce n'est pas, pas ce qui me faisait vibrer. Si tu avais l'occasion de changer quelque chose dans, dans
2: ton parcours, si tu avais une baguette magique, est-ce que tu changerais quelque chose Et si oui, quoi
1: ah, C'est une excellente question. Euh, Qu'est-ce que je changerais dans mon parcours la baquette magique, je peux te répondre. Moi, je pense que ce qui serait merveilleux, c'est d'avoir toutes les années que j'avais, quand j'avais 25 ans, avec l'expérience évidemment et le, le vécu que j'ai maintenant... Euh je pense que ce qui est très important aussi c'est de s'entourer des bonnes personnes euh, et ça c'est quelque chose qu'on qu découvre avec le temps mais je pense qu'on doit être l'architecte de son activité et s'entourer de gens qui sont plus compétents que nous sur, sur, chaque, sur chaque domaine et nous garder une vision macro de, 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 de ce qu'on fait et de, de la structure et de l'entrepreneuriat et je pense que c'est un levier extra
2: exceptionnel. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu arrives à te détacher, tu n'es plus forcément sur chaque
1: événement où vous travaillez. Ce serait impossible, parce que la quantité d'événements qui se tiennent simultanément fait que je ne pourrais pas me dédoubler. Euh, mais non, effectivement... Il... C'est important de pouvoir déléguer et d'accorder la confiance et puis de donner la bonne information au bon moment, aux bonnes personnes. Et ça, c'est un enjeu qui est très compliqué dans une, dans une société, c'est d'avoir cette circulation d'informations et de donner accès aux collaborateurs. Et le, le plus dangereux, c'est ce qui est évident. Ce qui paraît évident, c'est toujours ce qu'on ce qu ne dit pas. Et c'est la tarte à la crème.
0: Ton métier nécessite d'être toujours à l'affût des nouveautés, des innovations. Comment justement tu arrives à, à rester euh, à jour par rapport à ce secteur
1: Avant le, la, la crise Covid, c'était assez facile parce qu'on avait pas mal de salons et de possibilités de rencontrer des les fournisseurs et les constructeurs actuellement ces salons sont en perte de vitesse comme tous les salons hein. on peut parler du salon de l'auto euh, on se rend compte que c'est des concepts qui s'essoufflent euh, donc le réseau et les connaissances restent euh, primordiales pour savoir ce qui se prépare ce qu'il y a euh, dans, dans, dans le pipe dans le recherche et développement des différents euh, fournisseurs et alors on a aussi une relation euh, privilégiée parce que de, de, de très longue haleine avec nos, nos, nos fournisseurs puisqu'il euh, y a des gens avec qui ont travaillé depuis euh, 15 ans et qui sont, qui sont de, devenus des, des amis. Et, et on se parle de tu à toi, donc ça facilite.
0: Et euh, outre le networking, as-tu d'autres sources d'inspiration dans ta vie d'entrepreneur
1: Tout entrepreneur est inspirant pour, euh, pour l'autre entrepreneur. Je pense qu'il y, y a des choses à aller chercher un petit peu chez tout le monde. Les podcasts, ce sont quelque chose euh, pour moi de très, très inspirant et une source de documentation. Euh,
0: tu consommes pas mal de podcasts Énormément, oui. en
1: voiture, oui. fait. Mm -hmm.
0: Et les nôtres également Mais évidemment. <rire>
1: Tu parlais de mentorat tout à
2: l'heure, euh, donc le mentorat que tu as reçu, mais est-ce que tu es dans une phase maintenant où tu te sens légitime et où tu as envie de donner euh, du mentorat
1: C'est toujours un peu compliqué de répondre à ce genre de questions, mais je pense que oui, modestement, je, je suis passé par des, 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 des étapes pas forcément évidentes du questionnement, et je peux amener des réponses à certains, à certains je, jeunes entrepreneurs. Euh, J'ai un collègue là, euh, du côté de Rochefort, il se reconnaîtra, qui m'appelle régulièrement, et bon, on discute à bâton rompu sur euh, les investissements, est-ce que c'est opportun de les faire euh, Tiens, est-ce que c'est pas beaucoup d'argent par rapport au retour que tu vas en avoir enfin, Voilà, c'est quelque chose de
2: Assez... qui me plaît bien, oui c'est vrai. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier dans ton parcours entrepreneurial et que tu voudrais partager avec nos auditeurs euh,
1: Outre l'aspect technique d'un très bel événement, ce qui, ce qui vraiment maintenant me fait vibrer parce que je vous dirais qu'à un moment on a peut faire le tour du problème euh, au bout de 20 ans on a un peu tendance à tourner en rond euh, Mais ce qui me fait vraiment vibrer c'est justement l'aspect équipe et, le, et, et les gens qui m'accompagnent maintenant dans ce parcours et puis à réfléchir à l'après euh, parce que bon bah ben, euh, j'ai 46 ans euh, que va devenir cette, cette structure après moi? ça c'est quelque chose d'assez euh, chouette comme questionnement et qui ouvre pas mal de perspectives. Tu réfléchis déjà à cette problématique, déjà maintenant, à 46 ans. Oui, parce que je pense que ce n'est pas à 65 euh, qu'on ouais. qu va se poser la question et puis euh, devoir euh, finalement euh, euh, liquider tout sur, sur 3 ans ou rester dans le bateau jusqu'à <rire> jusqu 80 ans. Je, je, je ne pense pas que ce soit vraiment le genre de profession qui le permette. Euh, donc oui, oui, oui.
0: Et quel a été le défi le plus formateur pour toi dans ton secteur, dans, dans ta carrière d'entrepreneur
1: À titre très personnel, ça a été de me structurer. Je suis quelqu'un qui, au départ, je suis un, un, un ordonné... Euh... Désordonné. Oui, c'est ça, <rire> oui, tout à fait. Hein. On, on peut dire ça, un ordonné désordonné. Et, 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 et donc, au départ, le fait de me structurer et de, et, et de devoir adopter une méthodologie qui a dû se renforcer au fur et à mesure que l'équipe s'agrandissait, parce que quand on est tout seul, ça ne se passe pas trop mal. Quand on est deux, ben finalement un petit tableau Excel ça fait la blague et puis euh, et puis à un moment euh, on, on va vraiment avoir une, une on revient à cette circulation de l'information et, et de structurer la, la boîte quoi vraiment et le diable est dans le
2: détail <rire> je pensais que tu allais citer le, la crise sanitaire mais non
1: <rire> ça n'a pas été un challenge ouais, ça a été de, deux années euh, excessivement compliquées euh, pour euh, je pense pour tous les entrepreneurs mais particulièrement pour les métiers de la communication et de l'événementiel où on a été euh, euh, tout à fait euh, bloqué euh, pendant, pendant deux ans. Et donc, du jour au lendemain, en fait, on était des bûcherons sans forêt. On s'est retrouvé à ne pouvoir rien faire. Euh, et donc, il faut, il faut se poser, il faut garder la tête froide, rationaliser, euh, mettre les mains... Alors ça, c'était intéressant, mettre les mains dans le cambouis, aller voir vraiment euh, tous les frais de fonctionnement, voir ce qui coûte cher, ce qu'on peut couper. Pendant un an, j'ai été le concierge de ma, de ma société. Je, je venais, je, je démarrais les véhicules, euh, je rechargeais les batteries. Euh, plus rien ne se passait donc c'était excessivement euh, à titre euh, humain très compliqué à, à, à gérer. Maintenant avec le recul je vous dirais que ce n'était pas des mauvaises années, ça va faire rire les gens qui m'ont connu pendant, pendant ces deux ans parce que j'étais totalement euh, exécrable mais je, je pense que c'est des années qui, ont, qui, qui nous ont obligés à repenser pas mal de choses, à réinventer certains métiers, évidemment on est parti vers la numérisation on a eu de la chance de nouveau, hein, euh, voilà, les, les opportunités elles passent, il faut les saisir, et on a eu la chance de les voir passer, de les attraper au vol, et on a fait euh, par exemple pas mal de, de réunions euh, euh, dématérialisées pour la chambre de commerce luxembourgeoise. Je ne sais toujours pas comment ce client est arrivé chez nous. <rire> mais un jour, il a téléphoné. Et ça nous a permis de garder la tête hors de l'eau. Entre autres choses, il, il y a eu d'autres missions. Mais celle-là était assez anecdotique. Parce que finalement, on s'est retrouvés dans nos bureaux, qui n'étaient pas du tout prévus pour ça, à gérer euh, trois réunions Zoom avec trois collaborateurs dans trois salles euh, et avec des intervenants des quatre coins du monde. Quoi. Donc, c'était assez, euh, assez fun et assez euh, challengeant. Voilà.
0: Et comment as-tu réussi à garder la tête froide, la tête hors de l'eau voilà, Tu as eu des missions qui t'ont aidé mais... En attendant,
1: alors la tête froide, pas forcément hors de l'eau, oui. Mais <rire> je dois bien avouer que j'ai eu des moments de, de, de stress assez énormes. Euh, bah, je, je remercie euh, bah, mes, mes, mes banquiers avec qui on a eu des discussions. Euh, euh, voilà, ils se reconnaîtront également. Euh, Alexis, Denis, si vous entendez ce podcast, euh, merci. Mais c'est vrai que ben, le fait de, de lever les, les remboursements en capital, ça a été quelque chose de salvateur. Ça, c'était une, une vraie mesure de soutien, euh, bien plus que les, les pansements euh, et les primes que nous avons nous a versées, qui n'avaient finalement euh, pas, de, pas beaucoup d'intérêt et qui ont, je pense, coûté très cher. Euh, ça, c'est une chose. Et puis le, le chômage, le chômage économique qu'on a pu donner à nos employés. Et là, de nouveau, merci à l'équipe parce que tout le monde est revenu euh, après la crise Covid et on a redémarré. Euh, ce qui n'a pas été le cas de toutes les structures où à un moment, euh, il n'y avait plus grand monde à bord du bateau.
2: Donc on assiste de plus en plus à une mise en lumière, voire une starification des, des, des entrepreneurs anglo-saxons. C'est un peu moins le cas en, en Belgique et en particulier en Belgique francophone. Donc... Euh quel est ton avis par rapport à ça est -ce que tu...
1: Je pense qu'on a un complexe de l'entrepreneuriat en Wallonie, euh, très clairement. Et ça évolue, ça évolue par rapport aux, aux, à mes débuts où euh, finalement, bah, étais, tu étais indépendant, bah, euh... ouais, c'est facile. Hein, euh... Et je pense qu'actuellement, les mentalités évoluent, mais on a encore beaucoup de, de chemin à faire par rapport à ça et par rapport justement au modèle anglo-saxon. Oui. Euh, par rapport à l'échec aussi, qui chez nous est excessivement mal perçu et qui est un passage obligé euh chez nos amis anglo-saxons. Donc, je, 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 voilà, je pense qu'il y a peut-être une question de culture aussi. Hein, on n'arrivera jamais à, à un équivalent. Mais vraiment, je crois qu'à un moment, il ne faut pas sous-estimer la, la quantité de travail fournie par les TPE et les PME en Wallonie. Et
0: quelles sont tes valeurs fondamentales qui te guident au quotidien dans ton, dans ton parcours entrepreneurial
1: le service client, la, la qualité du service client, être à l'écoute et, et, et répondre, euh, ça c'est vraiment quelque chose de primordial. Le, 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 le second fondamental de, de Forti est aussi c'est la qualité des produits qu'on met en œuvre. On s'efforce d'avoir du matériel qui soit euh, de très grande qualité, qui soit euh, up to date et que nous gardons euh, Très longtemps, de par le, le prix des investissements qui sont faits, on a des périodes d'amortissement qui sont assez longues et ça n'est ne pas, pas antinomique par rapport au fait d'avoir quelque chose de récent. En fait, si vous posez des choix stratégiques qui sont posés au bon endroit, vous pouvez facilement glisser sur des, des durées d'utilisation de 5, 6, 7 ans sans trop de problèmes, à condition d'acheter au bon moment le bon produit et ne pas être au milieu du train. Donc, il y a une prise de risque aussi dans les choix stratégiques qu'on pose. Et quand on se loupe, ben, on est parti attirer quelque chose qui n'est ne, qui pas forcément euh, opportun pendant 5-6 ans.
0: Et toi, en tant que personne, quelles sont tes valeurs fondamentales
1: Je pense que la, la, la qualité du travail aussi. La, la qualité du travail, c'est quelque chose d'important euh, pour moi. Travail bien fait. Euh, dans mes valeurs fondamentales également, la relation client, la relation humaine tout simplement, parce que je pense que des relations euh, commerciales ne sont, sont basées sur des relations humaines et pas que. Hein. Euh, c'est vraiment euh, primordial, c'est la, 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 la rencontre euh, et l'entente de deux personnes qui, qui vont, qui vont s'accorder sur, euh, sur une mission à, à mener à bien.
2: Comment décrirais-tu ton style de, de, de leadership et de management
1: alors c'est une question qu'il faudrait peut-être poser à mes collaborateurs, ce serait <rire> amusant, mais je pense que je suis quelqu'un d'assez cool, euh, je, je donne assez vite ma confiance et, et je donne pas mal de liberté à mes collaborateurs euh, par rapport entre autres aux horaires, par rapport euh, aux jours de congé. Quand ils me demandent pour avoir quelques, quelques jours de congé, bah, je, je leur dis, bah, ok, mais comment est-ce que ça va se passer au niveau de la... De, de la structure. Est-ce que tu as anticipé Ça, si oui, eh bien, vas-y. Et je pense que c'est important parce qu'on est dans, dans un secteur finalement où on va demander énormément aux gens. Et donc, c'est un juste retour des choses que de leur laisser cette liberté. Je pense aussi que mal fait vaut mieux que euh, pas fait. Et en général, c'est bien fait. Donc, je suis en plus un, <rire> un leader heureux. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est pas parce que ce n'est pas fait comme moi, je l'aurais fait que c'est mieux ou moins bien. Je pense qu'il y a une liberté qu'à un moment à laisser aux collaborateurs et à un moment c'est le rôle du dirigeant aussi de prendre de la distance et de la hauteur par rapport à ça et de se dire ok ça fonctionne, on garde les fondamentaux, on ne touche pas à ça mais on laisse une certaine zone de créativité et d'interprétation dans les missions à faire pour les, les collaborateurs.
2: J'entends aussi une responsabilisation alors des, des, des collaborateurs.
1: Bien sûr, c'est important. Euh, on travaille avec des adultes et, et j'ai une équipe qui est très jeune, mais c'est une équipe qui est très, très impliquée et euh, qui, 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 qui va au bout des choses. Euh, et ça, pour, pour moi, évidemment, c'est du pain béni. C'est très rassurant de se savoir euh, entouré.
0: Et à côté de ton rôle de patron d'entreprise, quelles sont tes passions, tes centres d'intérêt
1: Alors C'est marrant parce que évidemment c'est un métier passion. Donc, si tu veux, les premières années, on se retrouve à mélanger son métier et sa passion. Donc, c'est excessivement euh, emprisonnant, en fait. Et puis, euh, au bout de quelques années, bon, on se rend compte que finalement, il faut développer d'autres passions parce qu'on parce qu on devient on de devient Rasténie, <rire> on tourne en rond. Euh, donc, j'ai fait pas mal de voyages, pas mal de voyages en, en auto aussi, je ne pas, régulièrement me promener. Euh.
0: Une passion automobile. Voilà, tout à
1: fait.
0: <rire> Et les restaurants aussi.
1: Et les restaurants, la montagne, j'aime beaucoup la montagne, le ski, je suis un amoureux de, du ski. Finalement, tous les plaisirs de la vie.
0: Voilà, ce genre de choses te permettent de, de te déconnecter finalement de ce secteur qui est quand même assez prenant. Et la question est la suivante. Comment arrives-tu à maintenir un équilibre entre ta, entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle
1: Écoute, c'est très compliqué parce que c'est vrai que même euh, au bout de l'Europe euh, ou au bout du monde, tu restes connecté à ta société. Tu peux, tu peux, tu peux difficilement te dire « pendant dix jours, je coupe mon GSM et je reviens dix jours plus tard ». Euh, donc, il faut, je pense, euh, s'aménager, en tout cas, avoir une très grande souplesse dans, dans son organisation et se dire « bon, bah maintenant, je prends deux heures, je vais chercher mon gamin à l'école et puis je retravaillerai après euh, ». Je pense que c'est aussi euh, un des avantages de ce, de ce statut. Euh, et si on n'en profite pas, c'est très compliqué parce que finalement, on, on, on est dedans 7 jours sur 7, ouais. Ça, c'est certain. Et tu as un métier qu'on
2: peut qualifier de stressant quand même. Comment est-ce que tu arrives à gérer ce stress et garder une
1: attitude positive malgré celui-ci Alors, notre quotidien reste l'exceptionnel des gens. Et ça, c'est très, très motivant. Et c'est ce qui permet de garder une attitude positive. On va faire un événement d'entreprise, bah c'est une fois dans la, par an dans la vie de l'entreprise. C'est quelque chose d'important pour l'équipe. Pour à l'inverse, tu ne peux pas te rater, du coup. <rire> tu peux pas, alors, tu ne tu peux pas... On ne peut pas voir que tu t'es raté. <rire> Il faut... C'est toujours la manière de faire passer euh, quelque chose qui n'a pas été comme ça aurait dû. Alors, bon, c'est un petit peu euh, compliqué à expliquer, mais... Mais, euh, mais c'est surtout l'attitude que tu as après l'erreur qui va permettre de... de euh, exemple, tu, le morceau se termine, tu ne coupes pas la réverb l'effet qu'il y a sur la voix du chanteur, bah, c'est un petit peu ridicule quand il parle. Sauf que si tu coupes en une fois, tout le monde va le voir. Donc, sors progressivement et proprement, et ça va passer crème. Et, <rire> voilà, et, et ça, c'est l'expérience, et c'est au bout de plusieurs années de, de métier qu'on qu arrive à... à, à à, enfin, à, à désamorcer ce genre de problème. Bon, ça, c'était la version propre. La version pas propre, c'est qu'en fait, si ton collègue fait une plus grosse bourde que toi à côté, ce sera lui qu'on retiendra et pas <rire> toi. Ça, c'est la vérité aussi.
0: Et y a-t-il une pensée, une citation qui t'anime quotidiennement, qui te permet de, de rester drivé
1: Quotidiennement euh... Ou Régulièrement. <rire> régulièrement, oui. Euh... Je penserais à Michael euh... Aguilar, Aguilar. Aguilar euh, qui disait qu'on ne, on, on ne transige pas avec les fondamentaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi, est une... il, a, il a mis des mots sur une valeur que j'avais.
2: Voilà. Comment envisages-tu l'évolution du monde entrepreneurial dans les dix prochaines années Et comment y places-tu
1: ton entreprise alors la question est évidemment très large et je pas la prétention de répondre pour l'ensemble du, du monde entrepreneurial. Pour ton entreprise, mais pour mon secteur, ouais, ouais. je te dirais que ce que j'ai lancé il y a euh, presque 20 ans maintenant, quand même, euh, je ne pourrais plus le lancer maintenant. Même en, en, en revenant 20 ans en arrière, je pense que j'étais dans un momentum où il y avait encore une place pour l'artisanat et pour pouvoir démarrer quelque chose. Actuellement, euh, bah le, le, les coûts de recherche et développement sur les produits qu'on utilise sont tellement élevés que les investissements sont beaucoup trop lourds pour démarrer from scratch et se dire je, je, je démarre une structure. Donc je pense qu'on va vers un rossissement des, des structures, des sociétés. Euh, je crois que des regroupements ne sont pas totalement idiots parce qu'on en a besoin pour amortir la, le, coût, le, le, le coût des investissements financiers. Donc on irait vers une concentration du secteur, comme dans beaucoup d'autres secteurs, finalement Comme dans beaucoup d'autres secteurs, oui. C'est des cycles, et ça s'est déjà fait il y a finalement une vingtaine d'années. Moi, j'ai un petit peu commencé dans le, quand la vague de ces, de ces fusions-acquisitions euh, se, se calmait et j'ai eu à ce moment-là un, un créneau pour démarrer, démarrer la structure. Est-ce que tu as vu des concurrents disparaître pendant le, le
2: Covid Est-ce que ça a été profitable
1: Eh bien, alors, je, ouais, je ne pense pas qu'un concurrent qui disparaisse soit profitable parce qu'il y a de bons concurrents et puis il y a des concurrents qu'on aime. C'est un peu le bon et le mauvais chasseur, si vous avez la référence. Mais c'est un petit peu ça. C'est qu'il y a des concurrents qu'on est content de. de avec, avec qui on est content d'être en concurrence, et puis il y en a d'autres où on ne l'est pas forcément. Mais donc je, je, je dirais que non, il y a beaucoup d'acteurs ont traversé la crise Covid et en sont sortis. Euh, mais finalement, c'est peut-être mieux comme ça, parce que bah, derrière des, 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 des concurrents qui, qui arrêtent, bah, il y a des drames humains et des, et des histoires qui ne sont pas forcément très joyeuses. Tu parlais du stress aussi, euh, oui. comment on gère le stress dans ce métier. Je pense qu'à un moment, on prend beaucoup de recul par rapport à ça et surtout, on, on anticipe et on, on blinde beaucoup de choses pour avoir un plan B, pour être certain qu'on n'aura pas de problème. On anticipe au maximum les problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui permet de, de faire retomber le stress, même si euh, la pression, euh, il arrive qu'on nous mette une certaine pression euh, par le client ou par l'artiste euh, aussi. Il hein. ne faut, faut pas se leurrer.
2: Et dans une période de concentration,
1: est-ce qu'il vaut mieux être celui qui, qui rachète ou celui qui est racheté ah, Ça, c'est une excellente question. Et je dirais qu'il n'y a pas de rôle idéal. Et puis, en même temps, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, euh, euh, dans ton cas, est-ce que tu, tu te verrais plus euh, d'un côté ou J'ai envisagé les deux scénarios. Je les envisage encore. Et je pense que, comme tout le reste, les opportunités passent, les rencontres se font et puis, euh, et puis certains, certains projets aboutissent, d'autres pas. Euh, je... je je ne pense pas qu'il y ait une vérité absolue sur, par rapport à cette question-là. C'est vraiment à, à, à voir au coup par coup.
0: Et quel conseil précieux donnerais-tu à nos auditeurs, qu'ils soient au début de leur aventure entrepreneuriale ou déjà bien ancrés
1: au début, c'est s'entourer, vraiment, s'entourer, s'entourer, s'entourer. Euh, le mentorat, aussi, quelque chose d'intéressant. Je me rappelle, pendant la crise Covid, euh, j'ai des amis entrepreneurs plus âgés qui m'ont appelé et qui ont une analyse très, très euh, pragmatique et très juste de ce qui, ce qui, ce qui m'arrivait, de ce qui allait m'arriver. Et ça, c'est quelque chose de, de précieux. Et euh, pour des gens qui sont déjà euh, bien installés, bah, ça, c'est beaucoup plus compliqué, puisque c'est un peu ma situation. Et donc, qui suis-je pour... Euh, leur expliquer comment ça marche.
0: <rire> et comment bien s'entourer Le networking Qu'as-tu fait toi pour être entouré euh...
1: Le networking, mais pas que. Je pense que euh, le networking, en, euh, à titre euh, commercial, est intéressant parce qu'on rencontre un tas de gens. Mm -hmm. Et puis euh, s'entourer de finalement de son. Bah c'est euh, quelque chose, quelque part, c'est un, un conseil d'administration. Euh, Peut-être informel, mais ça l'est quand même. Je pense qu'un un, un, un élément précieux pour un entrepreneur, c'est son comptable, ce qui permet d'avoir la vision euh, euh, financière. Deux banques, parce qu'on a deux jambes, bon, on a deux banques. Ça, c'est un conseil que je donne euh, aussi aux gens qui commencent. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. N'oubliez jamais que le meilleur des banquiers, c'est celui que vous n'avez pas. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important également. Et puis du mentorat, oui. des gens qui sont passés par là, qui ont déjà l'expérience, que ce soit dans le même domaine d'expertise que, que toi ou pas peut être intéressant aussi d'aller chercher... Euh autre parcours.
2: Et tu es le, le principal, voire le seul commercial de, de, de Fortillette. C'est un choix ou c'est parce que tu n'as pas trouvé la, la, la perle rare
1: Alors, c'est un, une boîte de Pandore. Je ne suis pas le seul commercial de Fortillette parce que j'ai ouais, même trois collaborateurs qui vendent pas mal et qui vendent de plus en plus. Ils étaient un petit peu commerciaux sans le savoir. Et donc, à un moment, on, on, on s'est entouré par rapport à ça. On a pris un consultant externe qui les a coachés, qui leur a expliqué euh, ben, vraiment les, les, les bases de la vente et de la, de la relation client et comment aborder un, 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 un client et, et un suivi et, et ça fonctionne et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors la question d'avoir un pur sales dans la boîte c'est compliqué parce que c'est un domaine d'expertise technique euh, et donc il faut quelqu'un qui soit en même temps technicien et commercial et dans l'état actuel des choses on n'a pas encore trouvé cette, cette, cette perle rare. C'est plus facile d'upgrader un technicien à la vente qu'un vendeur à la technique. C'est en tout cas la direction qu'on a prise pour l'instant. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure, mais c'est celle que l'on a prise. Il vaut mieux prendre une direction, même si ce n'est pas la meilleure, que de rester à, à la place où on est. Et donc, on a pris cette direction-là. Et ça aussi, c'est quelque chose que je dirais. C'est qu'à un moment, il faut bouger. Il faut prendre une direction. Ce n'est peut-être pas la meilleure, mais, mais il faut avancer. Et ça, c'est aussi quelque chose dans l'entrepreneuriat qui est important. C'est de ne pas de ne pas attendre. Voilà, On arrive tout doucement à la fin de, de ce podcast. Est-ce qu'il y a une
2: question à laquelle, quand t'as pas posé, à laquelle tu aurais vraiment voulu répondre Si oui, euh, le
1: micro est à toi.
0: Ou une anecdote à partager, parce que je sais que tu en as pas mal.
1: Oui, les anecdotes, on n'a pas <rire> fini. On va refaire un, un deuxième podcast avec ça. Euh, je, je dirais que finalement, ce qui est important dans notre métier, c'est la gestion des priorités. C'est l'importance de savoir ce qu'on veut faire passer comme message. Finalement, quel que soit le, le budget du client, quelle que soit l'infrastructure le, le, qu'on met en place, c'est le message. Ça reste un métier de communication. Et, et, et donc, pour passer ce message, eh bien, il y a des priorités à établir. Et il faut toujours avoir en ligne de mire cette demande du client, ou ce, 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 que ce soit pour un, un concert ou que ce soit pour un événement d'entreprise. Finalement, la problématique est la même finalement, pas loin de piloter un avion. Tu, tu, as, tu, tu as quelque chose au loin et tu dois, tu dois te diriger vers ça.
0: Un grand merci, Laurent, pour ce partage. Merci également à toi, Geoffroy. N'oubliez jamais vos fondamentaux, c'est ce qu'on retiendra aujourd'hui. Chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. À très bientôt.
2: Salut à tous. Bonne journée.